0: Bom dia igreja, tudo bem? Quantos já foram abençoados nesse tempo de adoração? Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa manhã E sei que Deus vai ministrar muito aos nossos corações, amém? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar Senhor nós te agradecemos porque o Senhor já fez grandes coisas neste lugar, nesta manhã Obrigado Espírito Santo de Deus porque o Senhor está derramando a tua presença Derramando a tua chuva aqui de uma maneira mesmo muito poderosa Pai Obrigado porque o Senhor está enxacando Corações que estavam secos, Terras que estavam secas nesta manhã Obrigado Espírito Santo Obrigado Espírito Santo Que vidas já estão sendo transformadas aqui Vidas já estão sendo curadas aqui nesta manhã Vidas já estão sendo libertas neste lugar Obrigado Espírito Santo Vai agradecendo a Deus Vai agradecendo pelo que Ele já está fazendo aqui Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra não falha. Obrigado, porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus que nos conhece. Conhece as nossas necessidades. E já está tocando, e já está se movendo nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Deus. É... Hoje nós vamos continuar a nossa série, A Verdadeira Igreja. E hoje... Eu vou falar um pouquinho sobre viver em multiplicação. Amém? E eu queria começar contando um pouquinho da minha história... É... Da minha história com as plantas, de uma maneira geral. Eu até pedir para trazer algumas aí, para ilustrar um pouquinho aquilo que eu gostaria de falar. Mas, eu não sei vocês, mas quando eu era adolescente, jovem, eu mudei de profissão diversas vezes. Já aconteceu isso com vocês? Quantos você aí sonharam? Ah, você... Bancário, você jogador de futebol, eu vou ser professor. E aí no final da história você é engenheiro. <risos> aconteceu isso com você, comigo aconteceu. E uma das primeiras profissões que eu disse que eu seria na minha vida era decorador. Cheguei pro meu pai, para minha mãe, e falei assim: pai, mãe, quero ser decorador. Aí ele falou: ah, beleza, vamos investir em você, como todo pai, né, que quer investir nos filhos, e ele falou, vou investir em você. E ele decidiu, eles, eles me colocaram numa boa escola. <risos> de decoração em Campinas é uma das melhores escolas do Brasil e eu fui estudar decoração e aí estudei decoração por um ano e meio um ano um ano e meio não lembro exatamente quanto tempo mas saí de lá aí Deus acabou mudando é, abrindo outras oportunidades outras portas e eu acabei não virando decorador mas sempre gostei disso mas de uns de uns tempos para cá eu nós mudamos de um apartamento para uma casa e foi algo muito gostoso para mim porque eu, eu tive que começar a mexer com planta, com decoração, tudo coisa que eu gosto, né? Toda mudança traz um ânimo novo, não é verdade? Você muda de casa e você já quer pôr um vaso novo, pôr uma mesa num lugar diferente, reformar uma cadeira que você tem. E eu comecei a fazer isso também, eu comecei... Uma das coisas novas que eu não tinha no apartamento, que na casa eu ganhei, foi as plantas. E um monte, né? É grama, é jardim, é não sei o quê, né? E comecei a ter que conhecer, porque eu não tinha o hábito de cuidar de plantas ali dentro do apartamento. E eu comecei a ter que aprender a cuidar das, das plantas. Eu, eu, eu tive que aprender a fazer elas multiplicarem, né? elas viverem, elas crescerem. Né? E foi algo que acabou sendo algo muito terapêutico para mim, uma coisa que eu gosto muito de fazer. Às vezes é dez e meia da noite, eu tô na rua cuidando das plantas. A Pri testemunha disso. E para mim tá tudo bem. E eu tô ali, todo mundo cansado, já indo para a cama e eu cuidando das coisas, porque eu gosto de fazer isso, isso é mesmo algo prazeroso para mim. né Então, eu fui tirando muitas lições ao longo desse, desse tempo, esses dois anos que eu mudei, eu tenho tirado muitas lições em relação às plantas. né Eu queria pedir para colocar uma, uma imagem aqui de uma suculenta aqui na tela. Essa aqui é o exemplo de uma suculenta, depois eu vou mostrar algumas ao vivo ali para vocês, mas é uma suculenta. E ela tem algumas... Características, assim, muito especiais. Uma delas é que a folha dela é bem grossa, né? Vocês já repararam que a folha é muito grossa. Eu não sou, num botânico, não sou nada, tá, gente? Não sou nenhum estudioso disso. Estou falando de alguém que é, experimenta disso na prática. E, às vezes, você pega essa folha, quando ela cai, ela sai tipo uma aguinha de dentro, assim, uma água. E a gente observa que a suculenta, ela tem essa folha grossa justamente porque tem água dentro dela. E tem vários... Várias espécies de suculenta, até o cacto é uma suculenta, né? E, e ela armazena essa água na, nas folhas justamente para tempos de sequidão tempos que ela passa ali de. onde ela não recebe água e ela é, tem ali armazenado para o auto, seu autossustento, para seu sustento, né? Para sua subsistência. E também ah, a suculenta, ela é um. Ela, ela, ela usa isso daí também para propagação vegetativa dela. Né? Ela, aquela folhinha, quando ela cai na, na terra, ela nasce outra suculenta. Não sei se vocês já repararam isso, mas a folha, você pega uma folhinha dessa de suculenta, coloca no outro vaso ali, nasce uma outra suculenta. Não é algo incrível isso? Né? E eu tenho tido essa experiência. Peguei, obrigado pela imagem aí. Pode voltar na anterior. Isso aqui é um, um dos vasinhos lá de casa. <risos> E tem que cuidar, gente. Beleza? Ah, você pode achar super bonito. E realmente é um vaso bonito. né? Alguns podem gostar mais, outros menos. Mas assim, é um vaso que tem várias suculentas, várias espécies de suculentas aqui. né? E é muito louco porque elas estão todas aqui apertadas. E se eu chacoalhar demais aqui, capaz de uma cair. Elas... Está elas... muito apertado esse vasinho. Então nós temos uma amiga nossa que gosta de planta também. Ela pegou todos os nossos vasinhos que eram como aquele que estava na foto. Ela juntou tudo aqui, mas esse vaso é muito pequeno. Nem tem um, um dreno baixo, muito interessante. É um, é um vaso que não é muito adequado porque elas estão todas apertadas aqui. Dá para cuidar delas, mas você vê que aqui elas estão saindo para fora. ó Porque... E você vê que tem raiz até aqui fora, aqui das plantinhas, ó, tudo caindo, ó. Você mexer nela, solta e cai as folhas. E essa folhinha aqui, se você aperta, tem água dentro dela, ó, molhou completamente o meu dedo, né? E é uma folhinha minúscula. <risos> e. Então, essa, o vaso acaba sendo um limitador para o então, crescimento dessa planta, para a multiplicação dessa planta. Porque quando caem essas folhas, às vezes cai uma aqui assim, ó, ela. Ela cai para fora. Ó. Ela cai, se aperta ela, ó, água dentro, ó, né? E, e ela cai para fora e ela não, e ela não, não multiplica. E você observa que algumas caem dentro, ó. Tem algumas que caíram dentro aqui, ó. E elas, e elas nascem. Por isso que fica essa loucura esse vaso aqui. Quantos se entenderam? Olha esse vaso um pouco maior esse aqui. Eu passei hoje na minha sogra rapidinho lá para tomar um café antes de vir para cá. Olha um vaso um pouco maior, olha o tamanho da suculenta, como ela cresce. Né? Olha que interessante. Olha aquela outra pequenininha que está no meu aqui, olha o tamanho dela aqui. Ó. Só porque tem um pouco mais de espaço para ela crescer. Né? E fazendo uma analogia da suculenta com as nossas vidas, a verdade é que nós também... É, recebemos de Deus, nós recebemos do Espírito Santo o tempo todo. As nossas vidas, a gente está recebendo essa água viva, essa água do Espírito nas nossas vidas. E muitas vezes a gente está sendo como uma suculenta num vazinho A gente está ali, algo bonito, nossa Vinícius, como você é bonito, cara, cheio de Espírito Santo, uma bênção, né? Está num vazinho, cara lindo e vasinho é lindo né gente suculento que os vasinhos espalha pela casa uma maravilha né a gente espalha e o vasinho às vezes é pequenininho como está bonito cara Num vasinho lindo verdinho e às vezes a gente se contenta viver essa vida de uma suculenta Num vasinho. Que cai ali uma folha para fora e tá tudo bem, ou nem cai, ou armazena água, armazena o Espírito Santo, armazena a presença de Deus na sua vida para sua autossubsistência, para em momentos de tribulação, para em momentos de dificuldades você poder usar o Espírito Santo que está em você para suprir as suas próprias necessidades. E a gente nem se importa em multiplicar. Ah, caiu a folha para fora, tá tudo bem, não tem problema. A gente não quer multiplicar. E de fato isso é uma realidade, muitas vezes, na nossa vida. Sabe, Deus deseja tirar a gente desse vazio nessa manhã, implantar num amplo lugar, num amplo lugar de multiplicação. Quantos desejam isso? Sabe, eu queria, pedir, queria que vocês estivessem muito sensíveis para isso. Porque ao mover do Espírito Santo na tua vida nessa manhã. Porque eu creio que Ele vai mostrar lugares que Ele quer plantar a sua vida Lugares da esfera da sociedade, família, governo, ensino Ele quer plantar a sua vida nesses lugares para multiplicar Porque nós vamos ver agora, na sequência Que nós não fomos pra, criados para viver num vazio Quantos podem dizer amém? Ah, é, é tão interessante que inconscientemente o ser humano Ele está ele sempre multiplicando vocês podem não perceber Mas você recebe o teu dinheiro Você quer aplicar para multiplicar Não é verdade? O salário no final do mês Você recebe lá, por exemplo, o teu trabalho E você quer ter uma meta maior Você quer multiplicar os seus resultados Os seus desempenhos Para crescer ali Você recebe um bem você quer multiplicar aquele bem Você quer ter mais filhos O ser humano ele, ele foi criado por Deus Para multiplicar e você precisa entender que só entendendo isso, a tua vida vai passar a ter sentido. A verdadeira igreja, quando a gente fala que a verdadeira igreja ela é uma, uma igreja que ela vive em multiplicação, é porque somente isso traz sentido para você estar tá onde você está, no lugar onde você está convivendo no teu dia a dia. Gênesis 1,8 diz lá, 1,28. Então Deus abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e governam a terra Gênesis 9, 1 Deus fala para Noé Então Deus abençoou Noé e seus filhos e disse Sejam férteis e multipliquem-se Encham a terra Percebe que nós somos criados seres humanos Deus criou Adão e Eva Criou o homem para multiplicar E se a gente não entende a importância De nós estarmos é, De fato levando o evangelho Nos lugares onde nós estamos Nas esferas onde nós estamos em sentido Inseridos, Se nós não estamos levando as boas novas, a nossa vida perde sentido. E é de fato, é quando às vezes a gente entra numa depressão, numa tristeza. A gente não sabe o que a gente está fazendo da vida. Ah, por que eu estou aqui? Por que eu estou trabalhando? Por que eu estou fechando esse contrato? Por que eu estou atendendo esse cliente? Nada tem sentido. Nada. Porque chegando no final do mês você recebe o teu salário e sabe o que acontece no dia seguinte? O teu salário não está mais lá. <risos> Recebi... Dois mil reais no dia primeiro Dia cinco não tem mais e A tua vida não tem sentido Mas quando você começa A entender que Você está no lugar onde você está Porque você tem ali que permitir que as suas folhas caiam E elas possam nascer Outras possam multiplicar Outras pessoas possam ser abençoadas Com aquilo que está sendo gerado na tua vida É que Você começa a estar ali Começa puxando de fato a minha vida tem um sentido Sabe Eclesiastes 12, 13 Está lá no versículo do dia Na Bíblia online de hoje Eu abri logo que eu acordei Para fazer o meu devocional E é, tinha lá o versículo do dia Tava assim, Eclesiastes 12, 13 Tema Deus e obedeça aos seus mandamentos Porque foi para isso que fomos Criados Fomos criados para obedecer aquilo Que Deus pediu para gente fazer que é multiplicar, que é encher a terra Fomos comissionados por Jesus para multiplicar Eu até coloquei aqui Mateus 28, 18, a parte B Portanto vão e façam discípulos de todas as nações Fomos criados, pra, fomos comissionados por Jesus para multiplicar Para discipular sobre as nações Para levar ensino, libertação, cura para as pessoas em todas as nações Essa é a grande comissão A grande comissão é uma grande multiplicação Deus está nessa manhã Nos, nos despertando Para sairmos da nossa condição Entrarmos numa condição talvez de desconforto Para multiplicação Sair daquele lugar talvez de comodismo Para você Para sair para um ambiente de evangelização Para um ambiente de levar Aí as boas novas Nós não podemos ficar num vazinho, amém? Eu queria pedir para colocar três pontos aqui na tela para vocês. Que eu chamei aqui de três segredos para a multiplicação. E são três coisas que Deus tem é, falado muito no meu coração é, sobre esse assunto. E eu queria estar tá repartindo isso com vocês. Mas o primeiro deles é o desejo de multiplicar. Um dos segredos para a multiplicação é o teu desejo. E aí é um ponto importante, eu coloquei aqui Atos 2, 42 a 47, diz assim, todos dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão, à oração, havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas, os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no tempo, diariamente Reuniam-se nos lares para comer E partiam o pão com grande alegria e generosidade Sempre louvando a Deus E desfrutando a simpatia de todo o povo E a cada dia o Senhor lhe acrescentava Aqueles que iam sendo salvos E por que o, o desejo é muito importante? Fala lá que a única, a, fala aqui, Esse trecho fala que todos se dedicavam de coração A de, dedicação nossa para algo Só existe quando a gente de fato, deseja aquilo. Já desejou fazer uma viagem que custava caro? O que você fez quando você desejou fazer aquela viagem? Você começou a economizar, parar de ir no McDonald's, começou a guardar mais dinheiro. Você começou a se dedicar para que aquilo acontecesse. Agora a gente só consegue fazer aquela viagem cara se a gente deseja ela. Eu quero, eu vou fazer aquela viagem, eu vou conhecer a Disney World. E vou precisar guardar muitos dólares para poder fazer viagem. E você, o que você faz? Porque você deseja tanto aquela viagem, você deseja levar a tua família para aquele lugar. Você faz todo o esforço para guardar dinheiro para ir para aquele lugar. E às vezes a gente tá, a gente aceita Jesus como o Senhor e nosso Salvador. E a gente recebe, fomos criados, fomos chamados, comissionados para multiplicar, porque a nossa vida não se limita à salvação. Nós somos chamados para trazer essa realidade do céu para a terra. Nós somos chamados para evangelizar todo mundo. E às vezes a gente não deseja fazer isso, a gente não deseja multiplicar. Por que, que a gente não deseja? Porque multiplicar exige da gente esforço, exige empenho, exige mudanças de hábitos. Ah, eu não vou no McDonald's hoje porque eu vou guardar esses 25 reais para a minha viagem para Disney World. Estão entendendo? Às vezes isso exige da gente algo, a multiplicação. E porque além de exigir para alcançar as pessoas, e por isso que às vezes a gente se conforma em estar num vazinho, é bonito, é cômodo, confortável. A multiplicação exige da gente uma mudança. E, e por que isso é tão difícil? E por que a gente precisa desejar? Porque às vezes também a gente alcança a pessoa para Cristo e sabe o que tem que fazer depois nesse trecho que a gente acabou de ler, a gente tem que cuidar dela. Fala aqui o trecho que a gente tem que repartir as coisas. Fala que a gente tem que sentar na mesa com elas Fala que a gente tem que estar na igreja junto com elas Eles se reuniam no templo todos os dias Eles se reuniam nas casas, a gente precisa estar nas casas juntos e muitas vezes a gente não quer nem trazer essa pessoa para a igreja junto com a gente. A gente não quer dar continuidade naquilo que foi semeado e plantado na vida daquela pessoa. Não adianta eu virar lá para o Hugo. Oh, você quer aceitar Jesus como o Senhor Salvador? E o Hugo fala para mim, eu quero. Eu falo assim, agora Deus te abençoe e se vira. A multiplicação exige da gente uma atitude de acompanhamento, de cuidado, de repartir o que você está precisando. Cara, está aqui, ó. eu vou pegar aqui meu dinheiro, vou te dar para que você possa continuar... Avançando Em direção àquilo que Deus tem Você está passando alguma necessidade? Eu vou repartir com você Hugo, eu quero andar com você Dia a dia, como fala nesse trecho E a gente pula essa história na Bíblia A gente pula, fala lá Que eles se reuniam nas casas Todas as quartas-feiras das oito às nove Gente, é muito difícil ir no GPS Eles iam para o culto Fala aqui Vendiam as propriedades, bens, repartiam dinheiro com os necessitados Adoravam juntos no templo diariamente Gente, a partir de amanhã, todo dia, 8 horas, adoração no templo Com aqueles que estão sendo alcançados, aqueles que estão sendo acrescentados Fala lá Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria Generosidade Isso precisa ser algo alegre para nós Cuidar é difícil Pensa na suculenta Sabe o que tem que fazer todo dia? Todo dia tem que pegar, se você quer uma suculenta bonita Você tem que dar 3 a 4 horas de sol para ela todo dia Para ela ficar verdinha Se você quer cuidar bem da suculenta, você tem que adubar a terra Você tem que dar um dreno legal para a terra Você precisa cuidar dela, observar o que está acontecendo Gente, essa daqui tem que... Tirar tudo aqui e plantar num vaso maior. Tem que fazer uma... Quando estão entendendo, exige da gente um cuidado. Você quer ter uma planta e não quer cuidar? Você quer multiplicar e você não quer cuidar? Precisa desejar. O desejo gera mudança de hábito e de atitude. Gera mudança nas nossas vidas. Segundo ponto. Compaixão pelas pessoas. Mateus 14, 14 a 19 diz assim... Quando Jesus saiu do barco, viu grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram... Este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade, Jesus. Não há necessidade, disse Jesus. Providenciem vocês mesmo alimentos para elas... Eles responderam: Temos apenas cinco pães e dois peixes, tragam para cá, disse ele. E em seguida mandou o povo sentar-se na grama, tomou os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e entregou aos seus discípulos que distribuíram as multidões. Precisamos sentir a necessidade das pessoas. Porque quando a gente entende e sente a necessidade das pessoas Nós somos movidos em compaixão E nós começamos a fazer algo por elas A nossa fé é instigada quando a gente sente compaixão, necessidade, peso por ajudar as pessoas. Entende que pessoas estão sofrendo. Pessoas estão clamando por socorro. Nós começamos a nos mover, a não olhar aquilo mais de forma passiva. Mas nós começamos a reagir ativamente em relação àquilo que está acontecendo. E essa história mostra Jesus ensinando os discípulos. Jesus, os discípulos falam, Jesus, o povo está passando com fome. Está passando fome, vamos liberar eles para ir embora. Jesus fala, não, vai lá. E vê o que tem de comida. Gente, você acha que é fácil os discípulos ali saírem para numa multidão procurar peixe? Você acha que foi assim? Gente, quem tem comida aí, quem tem peixe, pãozinho, traz aqui na frente. Vocês acham que foram assim? Tiveram que se repartir. Pô, tem pão aí, tem peixe, tem farinha. O que, que você tem aí? Ah, eu tenho isso aqui, eu tenho... Exigiu deles uma atitude para trazer alimento natural para aquelas pessoas. E Jesus, Quando eles chegam lá, Jesus, ó, corremos tudo aí, tem só... Isso aqui de peixe e pão, Jesus levanta para o céu, agradece por aquilo e Ele manda os discípulos repartirem aquele alimento que é muito mais do que um alimento natural, porque aquilo possibilitaria o alimento espiritual na vida deles, eles ficarem ali recebendo ensino, recebendo a palavra, recebendo sinais e maravilhas, porque fala que Jesus estava orando, curando pelos enfermos, curando os enfermos. Quando estão entendendo? Compaixão Romanos 8, 19 fala Por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus A sociedade aí fora está clamando pelas nossas vidas Uma igreja verdadeira ela entende que ela precisa ser a resposta para esta sociedade Para tudo o que está acontecendo aí fora Eu trouxe só alguns dados, queria pedir para colocar esses dados aqui atrás Olha lá, são dados de 2022, tá? eu esqueci de pôr a data aqui Agência da Câmara de Notícias e o Humberto Müller Tentativas de suicídio do mundo, 16 milhões por ano Mortes por suicídio no Brasil, uma morte a cada 45 minutos Para cada morte registrada acontecem 20 tentativas Tem gente que tenta suicidar e não consegue Casos de depressão em adolescentes, 4% dos adolescentes Caso de depressão em crianças Uma a cada quatro crianças já apresentou indícios da doença Obrigado pelo slide Pode voltar naqueles três pontos, por favor Eu quero dizer uma coisa, meus queridos A, a situação lá fora do mundo é crítica Eu estou colocando aqui situação de suicídio, de depressão Mas a gente poderia falar de pobreza De falta de educação, de ensino né, para as pessoas Tantas são as necessidades das pessoas aí fora Acima de tudo e pode transformar a vida delas é Jesus Cristo E nós estamos sendo chamados para gerar essa multiplicação Nós estamos sendo chamados para transbordar isso sobre as vidas Esse amor de Jesus nas nossas vidas para o próximo Essa realidade, esse poder para o próximo Nós estamos ouvindo casos, vamos ser... Casos de problemas na sociedade, vão ser respostas. Amém? Olha o terceiro ponto, dependência de Deus. Diz assim, Atos 1,8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. Nos lugares mais distantes da terra. Alguém cheio do Espírito Santo, ele deseja multiplicar. E muitas vezes a gente não está tendo o desejo de multiplicar, que é o ponto 1 um que nós falamos aqui. Nós não estamos tendo compaixão, que é o ponto 2 que nós temos aqui. Porque nós não estamos cheios do Espírito Santo, nós não estamos dependendo do Espírito Santo para isso. E quando a, se, quando a gente se depara com um caso de depressão, a gente nem sabe o que fazer, porque a gente não está ouvindo Deus. A gente não está se relacionando com Ele. A gente não está ouvindo a voz de Deus. A gente não está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, nessa manhã, quando a gente fala que a verdadeira igreja ela vive em multiplicação. Passa por uma vida cheia de Espírito. E a vida cheia de Espírito, ela se move em sinais e maravilhas. É ou não é verdade? Minha leitura hoje do devocional de hoje era Mateus 11. E contava lá a história de João Batista preso. E o que, 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 que ele o João Batista fez? Chamou os discípulos lá, falou, vê lá, porque tem um, uma pessoa lá, um senhor lá, uma pessoa falando Que ele é o... que falou que vinha aí E os discípulos falaram, ó, você é o Messias que falou que vinha ele falou, ele falou para os discípulos, Jesus falou, volta lá para João Batista e fala o que vocês viram aqui E sabe o que vocês viram aqui? Foi pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, cegos enxergando. É o que está escrito aqui, ó. fala lá. Mateus 11:45. 4, 5, Jesus respondeu: volte a João e conte a ele o que vocês veem. Os cegos veem, os aleijados andam, os lepros são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são anunciadas aos pobres. Isso é, queridos, ó, dependência de Deus, uma vida cheia do Espírito. Ela é impulsionada a multiplicar, e, e há uma, olha as outras duas histórias que a gente leu: o que, que acontece lá em Atos? Fala que aquelas pessoas estavam fazendo o que? Elas estavam orando. Segunda história de Mateus, lá, da, desculpa, na multiplicação dos, do, do, dos, dos pães e dos peixes, a primeira multiplicação: o que, que ele fala lá? Que Jesus levanta e olha para o céu. Dependência de Deus, nós precisamos ser um povo que depende de Deus para todas as coisas. Nós não podemos perder de vista isso, porque é isso que alinha a nossa caminhada aqui na terra. Isso que alinha a nossa vida como igreja. Nada pode ser movido, pode acontecer pela nossa própria força. Ou pelo nosso próprio entendimento. Ou da forma que a gente acha que é. Ou da forma que eu penso. Deus está nos chamando para andar e viver alinhado com Ele. Você pode dizer amém? Eu creio nisso. Glória a Deus Sabe? Você tem sido uma verdadeira igreja que vive em multiplicação? À medida que as pessoas são alcançadas para Cristo É quando a sociedade vai sendo transformada E às vezes você acha que você precisa tomar um, um, um posicionamento político Para que a sociedade mude Eu quero te dizer uma coisa a única pode mudar governo. Sai um presidente, entra um outro presidente. Sabe o que acontece quando muda um presidente? Nada. Sabe o que transforma uma sociedade? Vidas alcançadas para Jesus Cristo. Vidas alcançadas. Precisa fazer mais programa social para mudar uma sociedade? Precisa dar mais escola, mais ensino para mudar uma sociedade? Não sabe o que a sociedade precisa para ser transformada? De Jesus Cristo. Porque pode não ter escola se tiver Jesus Cristo. A paz. A justiça, a alegria, a vida E a gente está às vezes, sabe o quê? Querendo viver uma vida fora do propósito Pelo qual nós somos criados Que é multiplicação Eu e você fomos criados para multiplicação Não para erguer uma bandeira de um partido Mas para multiplicar Para levar Jesus por onde a gente passa Você quer transformar uma sociedade, Daniel? Começa a multiplicar no seu trabalho Você quer Levar, quer ver a sua universidade transformada? Começa a pregar Jesus ali Começa a estender a mão para o necessitado Começa a andar junto com o perdido Começa a tirar a mão do teu bolso, do teu dinheiro E investir na vida das pessoas Era o que Jesus começa a orar pelos doentes Você quer ver uma sociedade transformada? Ora com alguém que está com dor de cabeça Ora por alguém que está de Covid você quer ver uma sociedade ser transformada, faça isso, leve o amor, porque Jesus fazia isso, a gente está no ano de 2022, nós estamos no ano em obras, não é verdade, uma vida prática, gente chega de blá blá blá, as pessoas querem ver Jesus em nós, sendo manifestado o poder e a glória dele, sendo manifestado porque nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, e isso transforma, isso é testemunho que transforma, isso é a nossa visão como igreja viva, essa é a visão bíblica para o reino de Deus e para nós, Testemunharmos o amor e o poder de Jesus por onde a gente passa Isso vai transformar uma sociedade Isso a gente vai ver famílias sendo transformadas Vamos ver governos sendo transformados Nós vamos ver toda uma esfera de educação sendo transformada Esfera do entretenimento transformada Sabe quando a gente vai ver filmes mais santos, mais puros nas telas das TVs? Quando os artistas, os diretores de filmes começarem a ser invadidos pelo amor de Jesus Cristo, adianta você chegar lá e falar assim: Ô, oh, esse filme não é legal, não, cara. Tem prostituição, tem droga, tem morte. O que vai mudar você falar isso para o cara? Nada. Agora, se ele tiver uma experiência com Jesus Cristo, ele vê Jesus em você, porque Jesus falou para os discípulos: Ó, oh, avisa lá João Batista que vocês estão vendo. Nós estamos orando pelos doentes. Eu estou orando pelos doentes que estão sendo curados. Eu estou orando pelos, para aqueles que eles estão presos. Eles estão sendo libertos. E isso vai, de fato, transformar a cabeça de um diretor de cinema. Você quer ver a sociedade mudando? O relacionamento das pessoas. Homens com homens. Mulher com mulher. Você quer ver isso tudo sendo mudado? Começa a multiplicar. Entender que você existe para multiplicar. Multiplicar o amor, multiplicar o amor, multiplicar a vida, e sabe, ó, eu vou terminar dizendo: estamos cheios de água, <risos> da mesma forma que essas suculentas aqui estão cheias de água, nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. João 7,38 diz: Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe, eu sinto nessa manhã que Deus quer pegar, tirar folhas de nós e plantar nas esferas da sociedade. O Senhor está movimentando a gente nesses dias. Serão dez anos, próximos dez anos o Senhor vai movimentar a gente Nas esferas da sociedade, vai ampliar Vai aumentar a tua influência Vai te colocar em duas, três esferas ao mesmo tempo Plantando você e multiplicando ali onde você está E aí nós vamos ver uma nação sendo discipulada Da forma que Deus nos pediu para fazer Como cristãos, ir de por todo mundo E discipular as nações Dessa forma, multiplicando isso é o que traz sentido para nossa vida. Isso que, é o que traz sentido para você estar tá sentado aqui nessa manhã. Isso que traz sentido para você estar tá vivo, se onde podia estar tá todo mundo morto porque não tem. A já está tudo na cama, depressivo, querendo se suicidar, querendo se matar. Porque que sentido tem a vida se a gente não entende que nós somos criados para multiplicação? Que sentido? Hein, fala para mim. Você pergunta a pessoa que está lá triste, fala por que você está triste? Ah, minha vida está sem sentido. Você fala, eu quero dizer uma coisa. O Senhor quer trazer sentido sobre a tua vida nessa manhã. O Senhor te ama. Ele te criou. Ele te formou. Para que você possa multiplicar. Amém? Vamos manter a nossa vida cheia do Espírito Santo. e Nós vamos viver, ver essa sociedade sendo transformadas.